0: A este séptimo vivo viajero En esta oportunidad voy a estar conversando Con Dani y Nico Más conocidos como Arroba Bitácora de Nuestro Viaje Una parejita de chilenos que eh, se fue a hacer el visado Working Holiday en Hungría y actualmente van a estar conectándose desde Australia donde se encuentran con visado de estudiante. Me interesa mucho hablar con ellos porque la visa Working Holiday en Hungría es una de las tres que permite irse con más de 30 años cumplidos al igual que es el caso de Nueva Zelanda y de Canadá. Lamentablemente la de Hungría no es muy popular Todavía, esperemos que sí en el futuro porque es un súper buen convenio que Chile tiene con alrededor de 20 países para irse a trabajar de forma legal por un año. Eh, les pido disculpas si es que de repente se escucha un par de sirenas por acá afuera, están las protestas, yo tengo los ojitos un poco colorados porque hay lagrimógena, eh, cerré todo pero eh, seguramente voy a estar estornudando a lo largo de este vivo. Eh, Dani y Nico, si están por allí, envíenme la solicitud para conectarse. Las personas, por favor, confirmenme que se escucha bien el audio y dejen las preguntas en la cajita de preguntas para irles al final del vivo eh, preguntando a Dani y Nico qué onda. Sabemos que Hungría eh, es un país con un sueldo mínimo relativamente bajo, por eso es que quizás no muchos se animan a ir, pero la experiencia sí que seguramente les va a entregar un montón de conocimientos y ayudas para la vida, a ver si es que está por allí Dani y Nico, sí, aceptar eh, otro viaje, además les recuerdo que esto va a quedar grabado en mi podcast, llamado En Ruta, lo encuentran así en Spotify, al igual que todos los demás vivos que he hecho con otros viajeros, y ahí está Dani y Nico, ¿qué tal? Hola,
1: ¿cómo estás, Clau?
0: Todo bien, por aquí un poco congestionada, tenemos protestas aquí afuera de la casa, yo vivo súper cerca de Plaza Italia, así que eh, estaba acostumbrada a que fuera todos los viernes, pero hoy día es lunes, no sé qué pasó, sabemos que hoy es feriado, se conmemora el, comillas, descubrimiento de América, que lo han rebautizado como Encuentro de Dos Mundos, eh, así es que estoy aquí media llorando, pero llorando por, por los, los químicos que han lanzado al aire, no porque tenga pena. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes, cuéntenme quiénes son, por favor. Yo además no mencioné que ustedes tenían todo listo para irse a Nueva Zelanda, eh, tenían las visas listas, ustedes como ya tienen más de 30 años, era una de las tres opciones que tenían para irse con este visado, pero, ¡pum!, pandemia, algo ocurrió, bueno, ahí vamos a ir avanzando en el, en el tema, pero cuéntenme, ¿qué onda?, ¿quiénes son ustedes?
1: Eh, nosotros somos eh, Daniel y Nicolás, yo soy de La Ligua, el Nico es de Rancagua, ambos somos profesores de inglés, y claro, cuando yo tenía como 28 años, eh, decidimos optar a, a la visa Working Holiday, dijimos ya, vendamos todo, vámonos con todo, y, eh, y apareció el COVID.
0: Ay, ahí como que embarró los planes de tantas personas, yo sé lo emocionado que estaban ustedes con este tema, pero no se rindieron. Ah, además, pasando el dato, yo quiero que cuenten algo, porque... Eh, ¿cómo fue que consiguieron la visa para ambos? Porque ya hemos conversado en otros videos anteriores que la visa de Working Holiday Nueva Zelanda es bastante difícil de obtener por el tema de la cantidad de cupos disponibles y las personas que postulan cada año. Pero para que sepan, como tip, para la próxima postulación en 2023, eh, ¿qué ocurre cuando uno de los dos tiene la visa y el otro no? ¿Y cómo fue que tú lograste conseguir la visa del Nico para que igual lo tengan presente las personas a futuro?
1: Claro, eh, bueno, el día de la postulación yo me la gané en el momento, el Nico no, y yo seguí intentando como por media hora y dije ya, ya fue, ya no hay opciones, pero eh, yo sabía que estaba la opción de que a veces negaban cupo, rechazaban cupo, o se caía la página para ciertas personas, entonces se liberaba un cupo nuevo. Entonces yo todos los días, sagradamente, día, tarde, noche, me conectaba a la página para conseguirle el, el cupo al Nico. Y ya, me conectaba a cada horario, Clau, de verdad, así como que estaba almorzando, estaba haciendo clases, me conectaba, me conectaba. pero ya llegó un momento, es como ya, a ver, ¿qué hora es en Nueva Zelanda? A las 4 de la mañana. Nadie va a soltar un cupo a esa hora. Entonces me empecé a conectar a primera hora de Nueva Zelanda, y un día a las 12 de la noche de Chile, el Nico ya estaba dormido ya, y le digo, Nico, Nico, se abrió un cupo. Y después de, ¿el mes fue?
2: Oh, menos claro.
1: Después de un mes... Conseguimos el cupo del Nico y así ambos eh, obtuvimos la, la visa working.
0: Qué bien, saben que eso yo, eh, quizás no mucha gente lo sabe y no es que siempre vaya a funcionar, pero eventualmente, si es que por ahí todavía quieren seguir intentando, puede llegar a pasar un mes en que ustedes ya dejaron cargada la postulación en la página web de inmigración de Nueva Zelanda, vuelven a intentar pagar y les rechaza, pero intentan de nuevo el día siguiente y el día siguiente y el día siguiente hasta hasta que quizás les llegue a salir. Así que para que nunca pierdan las esperanzas, tú conseguiste la visa de tu marido, porque, a ver, ustedes están casados, ¿no? Cuéntenos un poco de, de, de su historia. Ya me dijeron, ustedes ambos son de región, lo que me encanta, porque eh, siempre dicen ah que solo los santiaguinos pues no, ustedes son de La Ligua, de Rancagua, así que, eh, ¿cómo es ustedes que, que llegan aquí a, a ocurrírseles viajar siendo ambos profesores de, de inglés? ¿Cuántos años llevan casados?
2: Bueno, eh, llevamos 10 años juntos, Cuatro años pololeando, seis años de casado, eh, nos conocimos en la universidad, ha sido una experiencia maravillosa. Eh, nosotros nos, nos picó el bichito por una amiga que tenemos en común, que ya la Cami, que siempre, bueno, que empezó a viajar con la Working, y ella nos motivó a hacerlo. Para nosotros fue difícil porque, como te digo, estábamos casados, teníamos nuestra casa, todo nuestro, ya bien, bien solidificada toda nuestra vida, entonces... Fue una aventura que la pensamos por un año y ya llevamos dos años y cero plan de volver. Así que quizás en que ir a quedar esto.
0: ¡Qué buena! Oye, yo lo felicito por todo el empuje que le han puesto. Le cerraron la puerta en la cara una vez y ustedes dijeron: No, no me importa si no es Nueva Zelanda y me voy a buscar otras posibilidades. Estaba en este caso Working Holiday Canadá y Hungría. ¿Cómo fue el tema de Hungría? ¿Qué pasó? Queremos saber también el tema de la postulación, porque hay poca información al respecto, por ahí veo si es que alguien pregunta diciendo, ya teniendo la visa Working Holiday Hungría, ¿tienes permiso para estar en toda Europa? Ahí Cuéntale un poquito a la gente.
1: Claro, el tema es que, claro, se nos cerró la puerta de Nueva Zelanda y fue ya. Nos tuvimos que quedar en La Ligua con mi mamá, que tiene un negocio, entonces nos quedamos ahí una, un par de casi meses, un casi un año, y me meto a los grupos de Facebook, y claro, Hungría era la única Working Holiday en ese momento que seguía abierta. Y yo le digo, Nico, mira, está Hungría, vámonos, me dice. Y yo, pero Nico, no es tan conocida, creo que no se gana mucho. No importa, vámonos, me dice. Y yo, ¿en serio? Sí, ya, vamos. La noche pedí, era como 18 de septiembre, era la fiesta, y mando un correo, no sé, un 17 de septiembre, y al otro día, que antes se postulaba por correo electrónico, ahora se hace online, mando el correo y el 18 ya me llega el correo que tenemos nuestra cita. Fue súper rápido.
0: Ah, y cómo, a ver, entonces, ¿cómo es el proceso? No sé si están actualizados ahora post-pandemia, porque yo entiendo que han cambiado mucho los requisitos en este periodo de tiempo, pero ¿cómo es el tema de Hungría en general? ¿Cómo son las postulaciones? ¿Cuánto cuesta? ¿Hay límite de cupos? ¿Hay que ir a la embajada? ¿O es todo online? Eh, ¿Qué es lo que piden?
1: Claro, son 200 cupos por año, eh, claro, en nuestro tiempo, porque nosotros tenemos un video explicando y todo Entonces nuestro en el, nuestro video decimos como que fue todo vía correo electrónico Era como, hola, quiero una cita, ya tiene una cita tal día Ahora no, es todo online, se tienen que meter a la página Y ahí ustedes piden su visado, que ¿okay? no dice Working Holiday Dice residencia por más de 90 días, algo así Ese es el, el que tienen que sacar para ir a la embajada en Chile Y pedir el, el permiso y ustedes tienen que, en la en su cita, hay que llevar los papeles que se les piden, y eh, de ahí se esperan como de 15 días, más o menos, uh -huh. se esperan 15 días a un mes, va a variar, depende del caso, y después te llega el correo de que la cita ya fue aprobada, y ahí es donde tienes que llevar el, el resto de los documentos, que sería como ya el pasaje comprado, por ejemplo, en este caso.
0: Ah, ¿te piden tener un pasaje comprado para recién aprobarte la visa en celo Cuando ya está aprobada.
1: Todo lo, todo lo anterior, por ejemplo, es declaraciones. Como yo, Daniela, Rutanto, declaro que voy a comprar un pasaje una vez la visa se me sea otorgada. Lo mismo con el alojamiento y todas esas cosas.
0: Ah, ya, ya. O sea, lo que ustedes tienen que hacer aparentemente presencial en la embajada de Hungría en Chile. O sea, ¿no pueden hacer online si es que están en otro país? No, no.
1: Ah, sí, si está en otro país, por ejemplo, si está en Europa, puedes pedir la cita y vas a Hungría a postular. Y ahí creo que es mucho más fácil. Te piden mucho menos papeles.
0: Ya. Yeah. Entonces, ¿es más o menos fácil? O sea, solo les piden cosas básicas, documentos de identidad, pasaporte y pagar cuánto? No me
1: acuerdo, pero creo que subió, como que a nosotros, supongamos, nos costó 50 mil pesos chilenos, después subió como a 90 mil pesos chilenos. Pero creo que un poquito más, no estoy segura.
0: Mm. Ya, yeah, pero menos de 100 dólares, digamos. No, no, no lo
2: lo recuerdo, lo recuerdo.
0: <risa> ya, pero no les piden, bueno, hay muchas personas que creen que quizás un visado Working Holiday eh, te asegura tener un trabajo, o sea, como que vas tipo con una agencia, no, tener una visa Working Holiday es tener un permiso de un año en, para irte a trabajar de forma legal, pero todo tú lo coordinas, la agencia, o sea, tú cuando tú vas a la embajada, te aceptan la visa, que son 200 cupos al año, y tú ya tienes ahí un, un timbre en tu, en tu pasaporte o un documento digital que te permite llegar allá a trabajar y tú luego ves cómo lo haces con la vida y todo. ¿Cómo fue cuando ustedes llegaron a Hungría? Ustedes entienden que se quedaron en Budapest, que es la capital, pero explíquenos un poquito, que yo sé que está dividido el lado Buda, el lado Pest, eh, dónde se, pudieron, se quedaron a vivir, cuál fue el costo de vida, los trabajos, los sueldos, y todo eso que le interesa saber a la gente. Ya mira, un
1: datito, Clau, antes, es que a ustedes en la visa, cuando ya se la aprueban, eh, ocupa toda una hoja de pasaporte, la visa, eh, no es como un papel, no, es ocupa toda la hoja, y esa, ustedes no es llegar y como ya, me quedo un año y libre, no, tienen que sí o sí ir a hacer los trámites, porque esa visa dura como tres meses. Entonces, si no hacen el trámite de sacar como su carnet de identidad húngaro, se elimina esa visa y es como que fueron una visa de turista, una cosa así. Así que sí o sí, apenas lleguen a Hungría, tienen que hacer ese trámite de sacar su carnet húngaro, que es la PIN Card, y la Address Card, que es como... Mira, estoy viviendo en este lugar y desde ahí como que ya, claro, ya puede estar tranquilo el año, por si acaso, ya.
0: Ya, o sea, eh, pero eso si yo una vez que llegaste a Hungría. Pero tú, ¿cuánto tiempo tienes desde que te otorgan, o sea, que te pegan este papel en tu vis, en tu pasaporte? A, ahí tú tienes un año, me imagino, de plazo para llegar a a a Nueva Zelanda, a Hungría <ríe> y una vez allá tienes tres meses para eh, sacar todos tus documentos.
1: No, no. A ti te imprimen la visa, por ejemplo Supongamos yo postulé el Primero de enero y a mí me mandaron el correo el, segundo, el 2 de febrero Y yo voy a ir a buscar mi pasaporte Y en el pasaporte Dice que mi fecha de entrada, no sé, es el 5 de febrero
2: desde.
1: desde el 5 de febrero Entonces, desde ahí, yo tengo tres meses Para entrar al país Y poder ir a hacer esos trámites que te dije No es como Nueva Zelanda y tienes un año para entrar Y de ahí se activa otro año No, no es así
0: ¡Ay, qué pena! O sea, como que hay que estar seguro, 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 seguro que si la voy a sacar me voy a ir dentro de los próximos tres meses, si no, la pierdo. Sí. Mm -hmm, ya. Entonces, teniendo todos los papeles en mano, pagada la visa, estando otorgada, abriendo, habiendo comprado los pasajes, llegué a Hungría. ¿Qué pasa de ahí en adelante? Además de sacar tu, tu número de, de, de identificación húngaro. Claro.
2: claro. Se recomienda siempre ir al banco, sacar tu cuenta y si bien no es obligatorio pero es bueno para empezar a buscar trabajo, generalmente transfieren el sueldo entonces es bueno tenerlo eh, activo ¿Ya? Uh
1: -huh.
2: luego, eh, bueno en nuestro caso eh, empezamos a buscar trabajo, nosotros llegamos en diciembre, plena pandemia, todo cerrado, pleno invierno también entonces, eh, eran muchas cosas en contra <risa> como para, para esa, que nos hiciera más fácil la vida, tuvimos meses yo buscando trabajo, la Dani al segundo mes encontró trabajo, pero de esas bendiciones que tú dices, ¿cómo llegó este trabajo? Impensado. Entonces, la Dani empezó a trabajar con una señora, bueno, si quieres le cuentas tú más detalles. Eh,
1: claro, yo fui a esta entrevista, me metí a una página web que se llama Au pair para cuidar niños, y dije, ya me voy a hacer un perfil aquí, y lo dejé hecho, porque había que pagar como para comunicarte con la familia, entonces no, no voy a pagar lo dejé ahí mi perfil y a los días a la semana me contacta una persona o la oficina y era como un trabajo que jamás me imaginé. La señora quería que cuidara a sus dos niños húngaros y en las vacaciones de verano íbamos a ir todos a Barcelona. Y yo salí así nerviosa porque era como algo que jamás me imaginé. Eh, y como andábamos en el viaje juntos con el Nico y dije, mira, estoy con mi esposo acá, no puedo viajar con él no sé qué como, ya, yo le voy a conseguir un trabajo a él. Así que ahí lo metió a la empresa, no trabajamos juntos todos los días, pero lo metió ahí la empresa y pudimos ir a, a Barcelona todos juntos.
0: Qué bien, si yo te veía, fuiste además más de una vez a Barcelona, viajabas gratis como la cuidadora de los niños y te pagaban bastante bien, quizás no es lo común en Hungría, no sé cuál es el sueldo mínimo, pero ¿tú cuánto recibías por ese pago eh, como niñera?
1: Mira, el sueldo mínimo, ya le preguntamos a nuestros amigos con los que vivimos acá, que también estuvieron en Budapest, el sueldo mínimo rodea los mil foreign y mil forint, que en esa en esa época, en esa fecha, eran como mil pesos chilenos, más o menos. Ya, unos 500 dólares
0: americanos aprox. para que la gente igual acá eh, que sepa si es que no es de Chile. ¿Y tú claro. estabas ganando cuánto?
1: Y yo ganaba alrededor de 400, 450.000 forint, que era como un millón de pesos chilenos, más o menos.
0: Ándale, bastante bien, un millón de pesos, es como mil dólares al mes, pacta súper, más encima los viajes incluidos.
1: Todo incluido, sí, entonces era muy bueno el sueldo. Eh, claro, en Hungría yo cuidaba a los niños y hacía aseo, pero en Barcelona iba yo solamente a aseo. Entonces ella también nos llevaba, no sé, nos llevó a Madrid y Pero fue muy genial Entonces, por ejemplo, cuando nos preguntan ¿Cuánto ganan en Hungría? No me gusta responder porque no es lo ideal No es lo común ganar esto Entonces No me gusta que se hagan esa idea Podemos contar nuestra experiencia y todo Pero no, no es así la realidad de Hungría
0: Claro, pero puede ocurrir O sea no Podemos adoptar siempre el mínimo Y saber que al menos, aunque quizás No sea un sueldazo que nos deje después un gran ahorro Al menos eh, te va a cubrir los costos de vida. ¿Cuánto ustedes ganaban, o sea, cuánto gastaban en el hospedaje donde se quedaban? Como 190
1: mil al mes.
2: Claro, con todos lo, los gastos, con luz, agua, gastos comunes, aproximadamente, aproximadamente unos 500 mil pesos, unos 500 dólares. Mm.
0: Ya, pero ustedes no compartían casa, no hacían lo que en general hace un working holiday porque ustedes son matrimonio y querían más privacidad, entonces se quedaron en una casa solo. o sea, también estaban en un lugar más costoso por privilegiar su su relación. Eh, de todas formas, claro, sería el equivalente que estaban gastando en hospedaje el sueldo mínimo completo y en la, otra, la otra persona estaba poniendo lo, lo la comida, el transporte, que cuánto es el común allá gastar en, en todos los extras. Ay, en comida,
1: Clau, la verdad es que siempre nos ha costado decir porque nosotros vamos al supermercado, llegamos y gastamos y queremos comprar algo y lo compramos, entonces como que nunca hemos tenido como unas cuentas así, pero...
2: Pero los precios son muy similares a los que se manejan en Chile o que se manejaban hace un año, dos años atrás que nosotros estábamos acá. Llegamos a Hungría, tampoco fue, de hecho era igual o un poco más barato en relación a los precios del supermercado. Entonces eso les, les da una idea también más o menos lo, lo que sale mensualmente en supermercado. El tema transporte era un tema.
1: Era, era muy barato. Costaba 9.500 foreign, que son mil pesos chilenos, y tú podías andar en el, en el metro, en el tram, en, en todo lo que quisieras, las veces que quisieras, era... Por un mes. Por un mes, claro, por un mes. Entonces... Claro, lo comparamos ahora con Sydney que es más caro, pero era, y, y bueno, era bueno, era rápido, así que no, buenísimo.
2: Perdón, generalmente por tramo tenías mínimo tres opciones. Tenías tren, tram, y tram, ¿verdad? Sí, sí y, y, el y, metro.
0: Bus, ah, el y bus. Y bus. Bueno, o sea, por unos 20, 23 dólares al mes, ustedes tenían transporte ilimitado, los precios del supermercado eran similar a lo que, a lo que era Chile, porque hoy día estamos con unos precios de Horrible. Y el sueldo mínimo, de todas formas, era más alto que lo que es en Chile, porque que me digan que 500 dólares es el sueldo mínimo, es más alto de lo que es en Chile y el costo de vida era similar e incluso más barato. O sea, tampoco estamos hablando que es un país tan terrible como para ir a probar un año de experiencias y poder conseguir trabajo. Tú conseguiste en un mes, eh, lo, el Nico consiguió en dos meses. ¿Cómo era? ¿Y qué trabajo te metió a ti esta familia húngara? ¿Cómo fue? ¿Cómo te iba ahí?
2: Eh, bueno, la señora buscó, buscó dónde poder meterme dentro de su empresa. Bueno, la señora era una, era una persona que tenía mucho dinero, tenía mucha empresa, entonces buscó y estuve trabajando en Estergom, que es un lugar, un, un pueblo que está a una hora de Budapest. Entonces era una hora todos los días ida y una hora vuelta. Y allá ella tenía un, un hotel que, bueno, en corto, cuento corto, eh, prácticamente era housekeeping tipo housekeeping, ya tenía que hacer la limpieza del hotel, pero el hotel no estaba ocupado y era un hotel clínica, entonces iba como un par de personas al, al, al día a, hacer unos, a hacerse unos masajes entonces era muy raro el concepto pero yo estaba súper bien ahí, lo pasé súper bien, la gente muy amorosa siempre al estar en pueblo, la gente muy distinta a la ciudad, nosotros estábamos en ciudad en la capital, entonces la gente era, era de repente media pesada, no sé pero eh, en, en ese pueblo eran todos muy amorosos, genial muy buena la experiencia, y cuando me fui después con la señora, porque como si me tenía que ir con ella a España, como cuando la Dani iba, tenía que buscarme un, un quehacer, entonces ahí yo estuve cuidando a los chicos mientras la Dani hacía el aseo, y también eh, súper bien, con los chicos nos llevaban muy bien, así que sí. ella estaba muy contenta también, y siempre decía, pucha, no haberte traído antes, porque la primera vez no fui, entonces... En general, ella estaba muy contenta con nosotros dos porque siempre sabía que si no estaba la Dani, estaba yo. Entonces, por ejemplo, o si sea, de repente la Dani se enfermaba, ya, yo hacía lo de la Dani en Budapest y no iba a su otra empresa. Entonces, ella jugaba ahí, tenía un dos por uno, que yo creo que le gustaba mucho.
0: ¡Qué buena! Oye, quiero agregar algo de un comentario que estoy leyendo por acá... Dicen, a mí me pasó eso en Portugal, no la validé y después en España me preguntaron qué hacía en Europa con la visa vencida. Así que ojo cuando lean los requisitos y los trámites que hay que hacer cuando consigan estas visas porque puede que se les pasó un, un algo y de repente están de forma ilegal sin haberlo ni sabido. Así que mismo parece que ocurre en Portugal y en Hungría que si no hacen los trámites el primer mes o primeros tres meses de sacar sus documentos de identidad europeo, después se les vence la visa, así que mucho ojo ahí. Oye ya entonces ustedes tuvieron el año completo trabajando con, con esta señora
1: sí, solamente con ellos trabajamos,
0: ¿nunca se movieron de Budapest? No, les quedó gustando, qué bien. <risa> qué bueno, ahora en todo caso, ¿qué pasó? ahí no sé cuándo se tuvieron que ir, qué pena, ¿qué? Porque ya después no podían seguir estando, o sea, aclaremos que sí, respondiendo a la pregunta que dejó alguien atrás, teniendo esta visa para Hungría, ¿les permite, o no, quizás aclárenme ustedes, moverse por toda la comunidad europea, ¿cierto? Pero no trabajar, los derechos laborales son solo para Hungría, ¿cierto?
1: Claro, solamente se puede trabajar en Hungría, puede recorrer Europa, lo que quieras. No hay problema con eso.
0: Ya, super. Entonces, ahí aclarado, pueden viajar, pero no trabajar. Porque el permiso de turismo que uno tiene como chileno, al menos, yendo a la Comunidad Europea, puede estar hasta tres meses visitando la zona, pero sin permiso laboral, y luego tiene que salir. En este caso, ustedes tenían un permiso para estar durante un año en la Comunidad Europea, pero trabajar solamente en Hungría. Así que eso, bueno, entonces ya ocurre el año y eh, dicen, ¿ya qué hacemos ahora?
1: Es un tema sensible. <risa> eh, la verdad es que, mira, no, ella nos quería mucho que nos quedáramos, entonces eh, postulamos a una visa de trabajo para quedarnos con ella, y eh, nos postuló, la postulación que hicimos, éramos, <coughs> éramos cleaner, teníamos, era de limpieza el trabajo. Entonces eh, nos llega la respuesta, estábamos en Barcelona, y llega la respuesta de la carta, nosotros muy confiados que nos íbamos a quedar, y sale rechazado el permiso de, de trabajo. ¿Por qué? Porque ella, al contratar como un extranjero, eso es lo que nos dijo ella, al contratar como un extranjero, tenía que haber ido a una oficina, así como, oye, mira, quiero contratar a estas personas, no hay nadie más acá en Hungría que me pueda hacer este trabajo, los quiero a ellos, una cosa así. O tendría que haber entrevistado a algunos húngaros, y no lo hizo. Porque ella no sabía, era la primera vez que contrataba eh, a extranjeros. Así que tuvimos que irnos.
0: y <risa> oh, no podían volver a intentar! ¡Qué pena! Sí, porque claro, ahí es complicado cuando... ¿Por qué tú y por qué no un húngaro? ¿Qué? ¿Por qué le voy a estar dando un permiso? O sea, a veces es un poco complicado ese tema. Oye, cómo era el tema del idioma? Porque aquí tengo unas preguntas que hicieron, voy a leerlas las dos, eh, las dos son más o menos de la misma línea. Una dice, quisiera saber en qué trabajaron y si es difícil el idioma. Y otra pregunta, me gustaría saber los sueldos de Hungría y en qué se puede trabajar. A ver, primero el idioma, porque hay un idioma rarísimo, no sé si es que la gente maneja el inglés, ustedes al menos son profe de inglés. Y además, ¿en qué otros tipos de trabajo o cuáles son los comunes que hacen los, los Working Holiday? Si es que ustedes conocieron más personas con esta visa por allá, eh, como común, además de ser niñera. Eh,
2: bueno, antes un, un punto que nos quedó pendiente, nosotros eh, teníamos la de volver a postular a la, a la vida de trabajo. A apelar. A apelar, claro. Pero no había ninguna seguridad que nos funcionara. Entonces de, 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 se podía demorar hasta seis meses, y en, eso, en ese intertanto no podíamos trabajar, entonces era como... Un... No, no tenía mucho sentido intentarlo. El tema del...
1: Ah, ya. Que, por ejemplo, ya dijimos lo, en lo que trabajamos. Yo de niñera y limpieza, y el Nico limpiando un hospital, y en Barcelona cuidaba a los niños. Y... Eh, el sueldo también lo dijimos: el Nico ganaba 350.000 forin y yo ganaba entre 400 y 450 mil forin. El...
2: el tema del inglés y luego idioma. Ya,
1: yeah, que... yeah,
2: bueno, eh, En general, la gente, claro, en Hungría hablan húngaro, pero hay mucha gente que habla inglés, especialmente esta familia. Los chicos hablaban un inglés, pero fluido. De hecho, los chicos aprendieron a hablar húngaro porque nacieron en Estados Unidos, entonces ellas hablaban inglés súper bien, nos comunicábamos súper bien, yo en mi trabajo tenía que eh, de repente lidiar con gente que no hablaba inglés, entonces ¿qué hice yo? Aprendí unas frases que eran muy simples, no o sé, sea, por ejemplo decía, eh, hola, ¿habla inglés o español? Se si me decían no, yo le decía, espera un momentito, en húngaro, y fue la frase con la que me movía, entonces yo iba a buscar a mi jefa que se hablaba en inglés y, y con eso súper bien. Y la gente muy alegre cuando uno usaba pequeñas frases en húngaro, entonces, eso. Pero como te digo, con el inglés en general, no hubo mayor problema. Y la gente que conocimos haciendo Working Holiday, eh, eh, trabajaba en restaurantes, en
1: restaurante, lavando platos, eh, haciendo aseo, limpiando casas. había unas chicas que limpiaban Airbnb, eh, otra chica, la Kiki, trabajó en un jardín, en call center también, una chica de recepcionista, va a ir variando de acuerdo al nivel de inglés que tengan right. porque claramente nadie habla húngaro, y no sé si alguien va con la intención de aprender húngaro, nosotros no íbamos con la intención, pero sí era entretenido aprender frases básicas para decir hola, gracias, a Dios, no sé qué. Pero claro, al final el tema es que necesitan el inglés y de acuerdo a eso es donde trabajan. Claramente con un que no tengan ser inglés no van a poder trabajar de recepcionista, a lo mejor van a tener que lavar platos, hacer aseo, donde se usa sí el inglés, pero claramente en menor cantidad.
0: Ya, o sea, al menos sabiendo inglés se puede sobrevivir, eh, o sea, igual hay que saber inglés, con español probablemente te sea muy difícil, a no ser que vayas con el teléfono ahí, con el Google Translate todo el tiempo, <risa> pero también es eh, valorado en cualquier nación si es que tú aprendes aunque sea un hola, un chao un gracias, o alguna frase en el idioma local, allí hay alguien que dice buenas, yo soy nacido en Argentina y mi padre es húngaro el idioma húngaro es muy difícil a ver Nico, ¿cómo era la frase que tú utilizabas para preguntar? yo quiero saber, lúcete
2: era um, era, por ejemplo decía Sia, que era hola, Bessels Angol... Bessels Angoliud es, ¿Hablas inglés? Y si me decían, ¿Nem nem vesilek angolíl? Era, no, no hablo húngaro. Entonces decía, oh, ok, ¿HP Pillonot. Y le decía, espera un poquitito.
1: ¿HP Pillonot.
2: y
0: sí.
1: y... <risa> y, de, y una vez lo acompañé yo al hospital donde estaba trabajando, lo acompañé y lo escuchaba, le escuchaba esa frase nomás y yo,
0: ¡Ay, Nico, hablas húngaro!
2: <risa> Pero eso... <risa>
0: Qué tierno, sí, pues valorado, hay que aprender un, un, un poquitito que sea y la gente de verdad que lo valora, porque yo también que viajo tanto por países de Asia en general, que yo no hablo, no hablo tailandés, no hablo birmano, no hablo japonés, eh, siempre trato al menos de saber. ¿Cómo se dice gracias en ese idioma? Y la gente siempre se ríe y es como que, ay, por lo menos lo intenta. Si ella lo intenta, voy a intentar yo también comunicarme en inglés o un idioma que sea, comillas, neutro para ambos y así nos podamos comunicar. Además de que las señas son internacionales, el sí, el no, eh, al menos son, son una fuente base para poder eh, entenderse. Y si no, bueno, en esta modernidad tenemos el teléfono y el Google Translate que nos salva siempre la vida. Es verdad, sí. Mm. Sí, bueno, entonces ya. En Hungría sí conocieron más gente working holiday, haciendo estos tipos de trabajo, limpieza, probablemente Uber Eats, recepción, call center, eh, niñero, más lavador, plato, mesero, no sé si lo dije, cocina seguramente. Son como los trabajos típicos que opta un work and holiday, una persona que no es local y que va a hacer un poco el trabajo... Eh, el de mierda, no sé cómo decirlo, el trabajo, que, el trabajo que el local quizás no quiere hacer y por un sueldo mínimo que un local no quiere hacer. Esto se repite en todos los países donde tenemos Working Holiday, no es como algo tan inusual. O sea, eh, muchas personas siempre me preguntan como, oye, ¿qué tal? Yo que soy ingeniero en, no sé, en informática o en, en cualquier cosa, irme a trabajar a otro lado mira, sí, puede ocurrir, pero primero tú no manejas el idioma local, o sea ya no vas a poder tener la misma entrada que un local, y si es que hay un ingeniero en ese país, obviamente se le va a dar la prioridad a esa persona, por lo tanto tú estás yendo a hacer una mano de obra más barata una mano de obra más de labor de, 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 de empleado de, ¿cómo se dice? como de obrero para eh, tú con tu año trabajar de, de por aquí por acá, porque además tú visas por un solo año, que sí hay países donde quizás les falta la mano de obra y dicen, bueno, este trabajador está bueno, y yo no lo encuentro en mi país, en estos trabajos de obrero, que le voy a dar un visado de trabajo, como ocurrió en el caso de ustedes, como ocurrió en el caso de la Carlita de la Marce, que son personas con las que he hecho vivos anteriormente, en que en Nueva Zelanda y Dinamarca sí les han ofrecido trabajos o visas de trabajo para quedarse de forma más permanente con ellos, pero no ha sido trabajo ni de ingeniería, ni de abogado, ni de ninguna carrera más, Específica, sino que como cocinera, como barista, como mesera, porque en estos países la gente local no quiere hacer estos trabajos porque para ellos va a ser muy mal remunerado pensando que ellos tienen trabajos, o sea, perdón, estudios universitarios. Entonces, eh, ustedes se fueron igual con esta intención, quizás no de ahorrar eh, demasiado, quizás pudieran haber ganado un poco más en su país de origen, pero querían vivir la experiencia, que es lo que ustedes les llamaban. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue esa experiencia después de un año en Hungría? ¿Se ¿Le gustó o no le gustó? ¿Volverían ¿Lo recomendadores? darían, yo sé que sí les gustó.
1: Sí, a nosotros nos encantó, seguimos, pero enamorados de Hungría es hermoso, obviamente tiene su lado B, que de repente era la gente, era había gente que era como, no, para ir, qué feo, no. nosotros enamorados, canta encanta, tuvimos una experiencia muy linda, tuvimos la suerte de encontrar este trabajo que igual fue muy genial, que en cierto modo igual nos absorbió un poco, porque tampoco viajamos por toda Europa, sino que ya viajamos cuando ya nos despidió la señora. Pero volveríamos, volveríamos, sin duda alguna. O a cualquier país de Europa. Barcelona igual nos gustó harto, Praga también. Pero la experiencia en Hungría fue muy linda. ¿Para ti?
2: Lo mismo, lo mismo. Fue, fue difícil salir de ahí y después llegar acá a Australia, que si bien tiene otra belleza pero no, no, no es lo que vivimos en Europa nos faltó viajar nos faltó recorrer más pero
1: ya volveremos y con lo
2: que vivimos quedamos como te digo enamoradísimos sí ¿no sí. te parece ahí sí
0: ay perdón no sé qué le pasó a la pantalla ya pero si les alcancé a escuchar lo último, les gustó la experiencia, que bien me alegro mucho, porque yo sé que esta Working Holiday es súper poco conocida, o al menos no es tan popular, la gente no se animaba a tomarla hasta hasta la pandemia, cuando fue una de las pocas visas que seguía estando vigente, seguía recibiendo gente, y era como que, bueno, si están todas las demás canceladas, vámonos a un gris, por primera vez se acabaron esos 200 cupos que jamás nunca antes se habían acabado. Fue una locura, porque todos estaban buscando cómo escapar de Chile, que en ese momento tenía la, la frontera y, y todos los temas eh, de, de, de protección muy muy fuerte, que de hecho aquí el mascarilla se acabó hace una semana recién, estamos a do, a fines de 2022 recién, yo sé que somos prácticamente el último país que se sacó estas medidas tan restrictivas para vivir, eh, yo sé que allá en Europa hace rato que ya no no pasaba nada, así que... Bueno, ¿ustedes entonces después de haber terminado este año ¿tenían permiso para hacer los tres meses de turismo alrededor de Europa o se tenían que ir ya?
1: Creo que sí, teníamos los tres meses pero ya nos estábamos quedando sin dinero ese fue el tema que era como que ya, ¿qué hacemos? o un voluntariado o, pero no, no ya no nos quedaba dinero entonces claro, ya teníamos que salir luego de ahí y tomar luego la decisión entonces ahí es cuando sí. est est estuvimos entre dos países estuvimos entre Malta y
0: Australia ya, ¿Y cómo fue ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué, ¿Qué ocurrió? ¿Por qué están en Australia?
1: Bueno, Malta no lo elegimos, empezamos a averiguar un poco más. Eh, porque nosotros fuimos allá de turista un par de días y nos encantó las aguas maravillosas, pero creo que no se gana mucho. Entonces, eh, por eso elegimos a Australia, además que unos amigos ya están para acá. Así que por eso decidimos
0: venirnos. Ya, ¿Y cómo se fueron? Yo, yo, yo ya sé un poco el de gas, pero cuéntale usted a la gente cómo fue el por qué Australia, cómo y en qué están. Yeah.
2: Bueno, eh, a través de una agencia eh, nos asesoraron para venirnos acá a estudiar, que era la opción que teníamos porque somos mayores de 30, no tenemos ya opción de working, y nos venimos a, a estudiar. Eh, yo estoy estudiando, la Dani se vino con, con la visa partner, y estamos acá trabajando y estudiando, yo por el momento, por la necesidad que tiene el país estoy trabajando 40 horas semanales lo mismo Dani eh, que en un año normal, en una época normal como estudiante podría trabajar 20 entonces ahora estoy trabajando 40 y eso, en lo personal estoy con un curso de dos años así que tenemos acá hasta el 2024 si Dios quiere Ya, entonces
0: por ejemplo cuando tú tienes un visado de estudio Tienes permitido estar tanto que todo el tiempo que te, que dure en esos estudios. En tu caso son dos años y eh, puedes, puedes trabajar durante dos años y a la vez traerte a tu pareja como partner tuya con el mismo visado y las mismas condiciones de visa que te otorga a ti. Es decir, tú como estudiante tienes permitido en la vida normal, trabajar solo 20 horas a la semana, y mismo la Dani. Ahora, por eh, tema de escasez laboral, Australia está permitiendo que trabajen full time, es decir, unas 40 horas a la semana, ambos, ambas personas, ambas personas bajo la visa estudiante, que eventualmente en el futuro esto pudiese volver a cambiar y reducirse a 20 horas solamente. Ustedes deciden hacerlo con agencia. ¿Cómo es el tema? Porque eh, yo sé que se puede tramitar por por cuenta propia, pero ustedes decían hacerlo con agencia. Cuéntenos cuál es, cuánto cobra, cuál, qué estás estudiando, cuánto cuesta la agencia, cuánto cuesta el estudio y cómo, cómo es el, todo ese tema.
1: Claro, quiero decir
2: tú. ¿Sí? Sí. Eh, claro, decimos venirnos por agencia porque nuestros amigos que se vinieron primero que nosotros lo hicieron así, les funcionó súper bien. Estamos con una agencia que te asesora en la preventa, en la venta misma y en la postventa. Entonces el seguimiento que hacen es genial. De, de, tenemos un, ¿cómo se llama?, un, un agente que no, nos orientó en todo el proceso, ahora ya no está en la empresa, pero hay otro agente que, que también nos no acompaña, así que, súper, súper buena la experiencia. Sí, si querés, no, la... la
1: ciencia era Australian Way, y el Nico está estudiando Hospitality Management, que es lo que, son dos años, pero dentro de esos dos años, obviamente hay ciertos eh, tiempos que tiene de vacaciones. ¿Ya? Y el, el valor del curso, lo tuve que anotar porque la, la verdad no, no, no me sé los precios, eh, ¿te doy como el valor detallado de cada cosa? ¿Son como tres detalles o el total de todo nomás?
0: No, da todo el detalle para que así la gente más o menos haga una idea de todo lo que implica irse con visa estudiante, todos los costos que hay implicado, todas las condiciones, todos los detalles, porque acá siempre hablamos de visa working holiday y sus eh, requisitos, pero no tenía nadie que, que se hubiera ido como estudiante para que nos pueda contar así como bien en detalle cómo es el asunto. Ya,
1: mira, el primer valor es del diplomado de hospitality, que es lo que está estudiando el NICO, más su matrícula son 8.700 dólares australianos.
2: aproximadamente 5 millones de pesos. 5 millones, millones de pesos, más o menos.
0: ¿Eso anual o por los dos años de estudio, la matrícula? ¿La matrícula y el curso completo? Sí, todo. Ya, o sea, unos 5 cinco mil, cinco millones de pesos, más o menos, unos 5 mil dólares americanos, eh, estudiar dos años completos eh, Hospitality Management, que es como administración de, de hotelería, más o menos, sí. para que se hagan una idea.
1: Sí, y eso es solamente el diplomado, la visa de estudiante más mi visa, ambas visas, 1.114 dólares australianos como seis, 700 mil pesos, 600 mil pesos, por ahí, chileno. Uh
2: -huh.
1: Además, teníamos que tener el seguro médico, que también es por dos años el precio, por los dos, 2.320 dólares, lo cual da un total sumando todo eso. Eh, todo lo que nombramos salió 12.000 mil dólares australianos, que serían 7.315. Ah, perdón, peso chileno, peso chileno.
0: Ya, o sea, dos personas por dos años, unos 7 mil dólares aproximadamente, 7 mil dólares americanos, 7 millones de pesos, serían 3 millones y medio o 3.500 dólares por persona para tener derecho laboral por dos años completo. Tampoco está tan mal.
1: No es caro. No sé, nosotros encontramos que no era caro y además no es algo que tengas que pagar al tiro. Eso. Ah, entonces. Claro. <risa> No es algo que tengas que pagar al tiro los 12 mil dólares. O sea, nosotros lo, para comenzar el proceso solamente tuvimos que pagar 2.770.000 pesos chilenos.
0: Ya, eso para, para ambos, 2.700.000, 2.700 dólares. Y después van pagando, me imagino que en cuotas a lo largo de estos dos años de visado. Cada
2: ¿Qué? tres. Cada tres meses. Cada tres. Tenemos que pagar 1.200 dólares cada tres meses, que son aproximadamente mil pesos, unos 800-700 dólares, más o menos. Ah,
0: o sea, sí, está bien. Yo creo que en Chile cuesta más estudiar, y aparte ahí vas a tener un título, un diplomado, un universitario eh, en inglés, bueno, tú ya eres profe, y ya tienes la base, o sea, no tenías que comenzar con un curso de inglés porque ya eras profe de inglés, y eh, te va a dar un título para, para trabajar de ello en Australia, que probablemente encuentres trabajo con un sueldo más elevado que el mínimo, ¿cierto? Exacto. Exacto, y ojo
1: también que los que quieren optar por este curso, porque claro, pueden venir a Australia a estudiar inglés o un curso BED, que es lo que está estudiando el Nico, en el curso BED pueden estudiar muchas cosas, de verdad que hay como muchas carreras, pero tiene que estar relacionado, por ejemplo, en este caso lo que el Nico hacía en Chile, hay que tratar de enlazarlo, no es como que ya, yo soy profe de inglés y quiero venir a estudiar acá Zumba, no sé, como que no, no tiene mucho sentido. Tiene que, claro, el Nico lo conectó porque tú estudiaste algo de...
2: Claro, yo, yo estudié algo relacionado con turismo en el liceo, entonces, quería aplicarlo a mis clases de inglés y a ver si yo podía hacer después clases en, en colegios técnicos, listas técnicos, en especialidad de turismo, entonces por ahí traté de, de articular el, el proyecto, pero pero eso, bueno, en general, como les digo, en el, el agente eh, te orienta mucho y te te, te te ayuda en todo el proceso. De verdad que ha, ha sido una muy grata experiencia trabajar con estos chicos y, y nada.
1: Y nosotros la verdad que no hicimos nada, tampoco nos dedicamos a averiguar, porque fue como ya a nuestros amigos les resultó, ya vámonos con ellos mismos y nos despreocupamos, que necesitan? Esto ya ahí está, pero no, no averiguamos más, por ejemplo, o de ponernos a comparar a gens, no, como que nos lavamos las manos y ellos hicieron todo.
0: Ya, fácil entonces, se fueron con una agencia llamada Australian Way, no es propaganda, pero eh, aquí, ya que a ellos les funcionó, poder, pasamos el dato, Ay, justo alguien está preguntando cómo se llama la agencia, Australian Way, Australian Way, como de forma australiana, y entonces ustedes le ofrecieron, me imagino que el curso en varios lugares, ustedes decidieron Sydney, ¿qué están haciendo en Sydney? ¿Qué pasa allá cuando llegan? Eh, ¿Y cómo encuentran trabajo? ¿Dónde se establecen? ¿Cuánto están pagando ahí en la casa? ¿Dónde están? ¿Cómo ¿Cómo, ¿Qué están haciendo allá?
1: Ya, eh, nosotros llegamos Y llegamos al, al sector de Surrey Hills, hermoso Y nos pusimos a trabajar a la semana sí. A la semana, como te dijimos Entramos pero Con el dinero justo, justo, justo eh, Y nos pusimos a trabajar En un hotel de housekeeper Así que ahí estuvimos Yo duré ahí tres meses porque mi idea es Como estar cada tres meses en ciertos trabajos E ir cambiando para probar distintas cosas entonces ya los tres meses y ya no daba más, mis dedos me dolían, mis piernas, todas las noches mis piernas en el aire, porque de verdad era, no, era mucho. Y además sentía la presión de la supervisora, que me tenía que apurar, apurar, apurar. ¿El Nico ahí duró más?
2: Sí, yo estuve seis meses en el mismo lugar. Eh, fue una experiencia buena, en el momento lo necesitábamos y sí. ellos nos, nos dieron la mano para poder trabajar ahí. Así que fue una buena experiencia. Luego de eso nos fuimos a restaurante los dos.
1: Claro, nos fuimos a restaurante. Yo renuncié y encontré trabajo en un restaurante. Estoy de runner. Runner es la persona que toma la, la cocina y se la lleva a la mesa. Pero además, como ya ha pasado el tiempo, tengo que estudiar un poquito más y también estoy tomando pedidos, estoy sirviendo vinos. Así que estoy como de runner waitress. <ríe> y además limpio casas particulares.
0: Ya, y ahí cómo consiguieron esos trabajos, fue puerta a puerta, los consiguieron súper rápido, en este momento sabemos que Australia está con bastante escasez de mano de obra, así que siempre recomendamos que si se van a ir, sí. se vayan pronto, porque están súper buenos los sueldos, me imagino que no están ganando ni siquiera el mínimo hoy día, eh, porque está bastante bien la oferta laboral, los sueldos. ¿Y cómo fue el tema de la limpieza de casa? ¿Te estás pasando de las 20 horas tú o cómo es? <risa> o no sé, ya no se puede decir, ya no, ahí lo, lo respondió. <risa> pero... Ya, ya.
2: <risa> no. Pero el tema es que ahora estamos autorizados para trabajar 40, así que también... Sí, no, pero yo
1: trabajo limpiando casa. Esperen, vamos
0: a cortar. Ah. No. <risa> ya sí es verdad se puede trabajar más de 40 horas pero ahí les queda un poquito tirar la papita para que sepan eh, cómo fue el tema cómo encontraste la limpieza la limpieza de casa y cuánto pagan haciendo ese trabajo
1: la limpieza de casa la encontré por grupos de Facebook de hecho anoté el, el nombre del, del grupo por si lo vienen a Sydney y quieren trabajar en eso se llama eh, Sydney housekeepers and cleaners así se llama y las fotos salen unas flores ahí siempre hay gente como hola necesito al, a mi casa tanto y eh, me pagan a mí 35 la hora en dos casas, y hay una casa que me paga 50 dólares la hora, y voy tres horas. Así que es maravilloso trabajar, o sea, no, no es maravilloso trabajar en casa, de repente yo, yo, llega un momento como ahora que ya me estoy aburriendo, como que es siempre lo mismo, quiero cambiar, pero la plata es buena, buena, y además, como dijimos, es
0: montón de plata por chiquillos 50 dólares la hora pensando que el sueldo mínimo allá son 20 dólares la hora están ganando pero es que casi el triple <ríe> Y eso, y aunque sean tres horas al día, o sea, son 150 dólares australianos por día trabajado por tres horas solamente, que serían como unas 80 lucas chilenas, unos 80 dólares aproximadamente, así como al ojo. Eh, y además que tú tienes tu trabajo de, de, del hotel, perdón, del, del restaurante. Y el Nico estaba en... Mira, ya se me fue la onda. Eh, ¿Cleaner? No.
2: No, restaurante también. Pero en otro restaurante, también de Runner, y eh, ahí, ahí. Y también estoy en una agencia que, no sé, de repente necesitan gente para un evento. Entonces suben algunos trabajos y tú aceptas el trabajo y vas. ¿Cómo, ¿Cómo se llama?
0: Pasemos los datos. ¿Cómo, ¿Cómo se llaman estas agencias?
1: Nicole, la vamos a escribir ahí.
2: el y la está escribiendo. Un ahí. nombre medio rarífico. Sí, Pinacle. <susurra>
0: Pinacol. Sí. sí. Ya. Yeah. Pinacle. Busquen la isla si es que están en Sydney. Les puede servir para encontrar estos trabajos. Así como que de repente te llaman de repente, ¿no? En caso que estén buscando eh, algo más oficial, porque en general uno encuentra los trabajos por una página que se llama Gumtree, que se escribe Gumtree. Pero no son agencias. O sea, es como una plataforma media, no oficial. Y de repente puede haber ahí algo que no sea muy muy real puede haber estafas pero la mayoría de nosotros así eh, si como inmigrantes encontramos trabajo por esa página se encuentran cosas buenas se encuentran cosas malas pero esa pinnacle al menos es un poco más, más legal digamos y a ti te esa es la misma que a ti te encontró los trabajos de casa o es otra ah no la tuvo por, por la Facebook sí no yo fue por Facebook esa fue las del
1: Nico que
2: ahí hay de todo puede ser de, de uh, chef de um, waiter
1: Asistente de cocina, trabajó en un estadio, en claro. una fiesta, eh, eso. Y la del hotel, la primera la encontramos por SIC, S-E-E-K, SIC. Y, y el Nico fue a la entrevista y yo lo estaba esperando afuera y la señora dijo: ¿Y tu esposa no quiere trabajar? No sé, le voy a preguntar. Y yo entré: Bueno.
0: Buena que bien, 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 viste si están, están buscando gente por todos lados. Oye, y ustedes que viven en Sydney, porque me imagino que por obligación tienen que estar cerca de la escuela, o sea, no se pueden mudar ni pueden estar con tele, ¿cómo se llama? Como con clases online,
2: o no, o si sí se puede. De, de momento estamos con clases online, pero eh, esperando que en cualquier momento levanten la medida y tengamos que volver a presencial, entonces por eso que quisimos estar acá en Sydney, porque la escuela está acá en Sydney.
0: Ya, o sea, están igual más o menos obligados a quedarse en esta gran ciudad o de momento quizás estar con tele, ¿cómo se dice? clases online, pero eh, en la vida normal, digamos, las clases tienen que ser presenciales y tienen que estar viviendo en la ciudad donde está la escuela, que en este caso es Sydney. ¿Cómo es el tema del costo de vida en Sydney? Porque siempre dicen que es la más cara. Sí, eh, quizás en costo de hospedaje, pero los precios del supermercado probablemente sean los más baratos porque hice vivir a un pueblo pequeño donde eh, en contraparte el hospedaje es muy barato el costo de la comida es más caro por el el, todo lo que tiene que viajar la comida para llegar allá y si no hay cadenas de supermercados grandes como en el caso de Australia que es Coles o Woolworths que son las cadenas grandes como el líder, como el jumbo chileno eh, hay que comprar en supermercados más chiquitos que son generalmente más caros en pueblos chicos pero en Sydney como se ahorra en el costo de la comida a un precio que es bastante más barato que en Chile según mi experiencia, quizás no en frutas y verduras pero sí en la gran mayoría de otros productos eh, ¿cómo es el tema del transporte que sí sabemos que es caro y el tema del hospedaje que sabemos que también es bastante más caro?
1: Claro, el, el sistema del transporte Acá se cobra por tramo Acá no hay un pase mensual Para recorrer lo que quieras No, tú por tramo Tú vas del tramo A al tramo B, tramos B Te cobran, no sé Dos eh, dólares con algo Tres dólares con algo Hasta cuatro dólares Cuatro dólares son como Dos mil cuatrocientos pesos Menos Pero Eso es lo que no me gusta Siento que se me va muy rápido El dinero En el transporte Con respecto a los precios de Chile hecho varios videos eh, comparando eh, mostrando los precios del supermercado hay mucha gente como que nos dicen oye, eso está más barato que Chile como que hay muchas cosas que están como iguales o más baratas, que Chile lo cual es ¿Cuál? porque claro, el sueldo allá es, es
0: mucho más bajo Uy, cada tanto se me corta un poquito el audio no sé si soy solo yo <risa> lo escucho como así ¿Y, y, y, como medio robótico no sé si... ustedes a mí me escuchan bien chicos por favor nos dejan en el chat si se escucha bien Sí, ustedes dicen que me escuchan bien. Perdona, ¿cómo fue lo último que me, repi ¿me lo repites, por favor?
1: Lo olvidé. Ah. Eh, ¿El supermercado? El,
2: no, el del transporte. Claro, el del supermercado. Del sí.
1: supermercado que a veces encontrábamos, eh, con, que habíamos, ah, perdón, que habíamos publicado varios videos poniendo los precios de los productos de acá de Australia, como productos de cuidado personal, fruta y verduras, cosas así, y mucha gente a veces nos comenta que hay cosas con el precio muy similar a Chile O a veces más barato que Chile Lo cual es cuádico, te decía Porque allá el, el, el sueldo es mucho más bajo en Chile
0: Sí, lo mismo me pasaba Oye, justo alguien está confirmando Que sí, ustedes se escuchan de repente medio cortado. Esperemos que ahora ya no Ahora sí los escuché bien eh, mismo me pasaba también cuando veía el precio de la canasta básica, quizás no de productos de lujo, pero sí de cosas, comillas normales para comer, era mucho más barato en Australia, comparado al menos con los precios de Chile y los sueldos que tenemos en Chile. <risa> pero um, igual también para que el resto de la gente se haga una idea. Ustedes en este momento están trabajando las 40 horas, que pueden trabajar de forma legal con visa de estudiante, y tú Dani, no estás eh, con estudios siquiera. O sea, tú estás como partner de Nico que estudia, eh, están ligada a la visa de él, pueden hacer esto que quizás mucha gente no lo sepa, pueden ir como parejas. Eh, ¿Podrían ir con hijos?
1: Sí, se puede venir con hijos, pero creo que es más caro, porque tienes que escolarizar al niño. Un niño. Entonces, tienes sí, que sí, sí, meterlo al, al colegio. No es como, ah, ya vengo y mi hijo está de vacaciones todo el día acá, no, tienes que meterlo
2: al colegio. Y eso es caro. Eso sí, es
0: caro. Pese a que los australianos sí tienen salud, salud, educación gratuita, pero nosotros como extranjeros no. Nosotros tenemos que pagar una escuela, yo me conocí gente chilena ya establecida con hijos y eh, quienes tenían hijos... Eh, como con su matrimonio australiano, ese hijo estudiaba gratis, pero quienes iban con hijos matrimonio previos de otras nacionalidades, ese otro hijo sí tenía que pagar la escolaridad y le salía, no recuerdo el número, pero sé que era muy caro. Oye, ¿y ustedes cuánto están llegando a ahorrar? ¿Cuánto tiempo llevan allá y cuántos ganan y cuántos gastan al mes? Si no les molesta la pregunta.
1: Eh, mira, yo trabajo Pucha, es complicado en el mío Porque de, en el restaurante no siempre me dan Las mismas horas, pero yo no alcanzo A trabajar las 40 horas, de hecho trabajo Lo tenía anotado aquí eh, Como 30 horas, más o menos A la semana, yo Y gano aproximadamente Entre, si tengo la casa que me paga 50 dólares, gano como 1100 dólares australianos A la semana
0: Ya, está súper bien Eso serían como seis. Sí, como 600 lucas chilenas, 600 dólares americanos a props a la semana. 6 por 4, 24. 2.400.000 2, pesos chilenos, 2.400 dólares americanos. ¿Y cuánto están gastando ahí en Sydney por vivir? Y...
1: Acá pagamos 1.650 dólares por el departamento, pero somos cuatro personas. No, miento, 1.650 semanal, quincenal, 850 a la semana. Sí,
2: 850. Perdón. No. Hoy perdón, claro.
1: Gastamos, pagamos 850 dólares eh, australianos a la semana. Somos cuatro personas en el departamento. Son como 200 ya a uno. Sí.
0: Ah, 850 a la semana pero por los cuatro. Aquí la matemática me diría que son entonces 200 dólares, 212, eh, por persona. O sea que sería, igual wow, está súper bien para ser Sydney, está bastante bueno.
1: Y está súper Dale. Después les vamos a mostrar un video del, Estamos cerca de unos parques muy lindos
2: el, el tema es que nosotros somos dos parejas En un departamento de dos piezas, dos baños Entonces es, yo creo que esa es la clave
0: Ya, yeah. claro, tan cómodo de todas formas 8.50 a la semana eh, Al final eso sería mensual lo que pagan ustedes, claro ¿O no? Tipo, sí, porque 8.50 por... Pidió cuatro, pero igual eso ya es por cuatro, porque son cuatro semanas. Estarían pagando 850 de ustedes al mes como pareja, que serían unas 500 lucas chilenas al mes en arriendo por los dos. Está bueno, vos. No es tanto más caro que Chile. Yo pago lo mismo en Santiago de Chile, chiquillos. Así que tan, porque siempre dicen que Sydney es una pareja, una pareja. Uy, estoy media tonta, sabéis que la lagrimógena me dejó media hueona. Se acabó de decir el ruido de la sirena, por suerte, pero estoy aquí sofocada porque no puedo abrir la ventana porque el, el, el ruido y la, la, la lagrimógena me tenía aquí como súper mojosa. Limón, el... <ríe> Ya, entonces para quien diga que Sídney es una ciudad extremadamente cara, no es tan cara, al menos comparada a lo que estamos ya teniendo que acostumbrarnos como precios nuevos de Chile inflado, eh, así que tampoco se pongan tan locos diciendo no, pero es que allá yo me voy a morir, porque ustedes encontraron trabajo en la primera semana y está ganando la Dani un montón de plata al mes. ¿Cuánto ganas tú, Nico, más o menos similar?
2: No, siempre menos. No sé qué hace la Dani, pero siempre donde estemos, y no importa... El país siempre gana mucho más que yo. Bueno, yo estuve igual, igual, por ejemplo, venimos de dos semanas de vacaciones donde renuncié al trabajo del hotel. Si sí, recién ahora estoy empezando a trabajar más, ¿cachai? Pero en el hotel, que fue mi último trabajo estable, trabajaba también con 40 horas y ganaba como 800, más o menos.
0: 800 dólares australianos al mes, a la no, semana. 800 australianos a la semana. Tú, trabajando 40 horas, hoy igual no era tanto, es menos del mínimo creo, porque el mínimo está como por mil. ¿Qué si ahí? ¿Por qué te pagaban menos?
2: No, no, eh, ganaba 27 la hora, me, con descuento me quedan con 20 y tanto, y claro que eran cinco días a la semana.
1: Quiero decir algo, perdón, es que nosotros cuando nos llenamos el contrato, llenamos mal una parte con respecto al tax porque cuando tú llenas el, el tema del tax, tú tienes dos opciones, como que eres residente australiano o como que eres extranjeros con propósito de tax. Entonces nosotros pusimos que éramos extranjeros con propósito de tax, porque era obvio que no éramos residente australiano y no. Nosotros en este caso había que poner que éramos residente australiano. Y además por eso, al poner la otra, que éramos extranjeros, nos descuentan más del tax, que nos descuentan el 32%.
2: Pero cuando hicimos el tax return me llegó muchísima más plata que la ah, de por ejemplo. Sí, eso sí. Entonces, caché, que al final te cuenta más tax, pero te devuelven también más tax. Entonces, al final es como un ahorro. Pero eso.
0: Por el primer año. Claro, sí, porque, bueno, los taxes son los impuestos, tú con Visa Working Holiday tienes que pagar un 15% de impuestos, eh, al menos en los mil dólares ganados en el año, aprox. o sea, la mayoría de personas no llega a ganar eso, por lo tanto, la mayoría del tiempo, la mayor cantidad de personas sí tiene que pagar solo un 15% de impuestos, y cuando viene la devolución de impuestos, que creo que es en junio, te devuelven parte de eso, ¿no? Todo eso sí. Ustedes como estudiantes, ¿cuánto impuesto tienen que pagar?
1: Ay, no sé cuánto es el porcentaje, pero es que por eso nos quedamos con ese contrato del, del, del hotel, hotel, que era el 32,5. Entonces yo nunca lo actualicé para el trabajo del restaurante, pero se supone que deberían descontar. ¿Cuánto era?
2: ¿15 o 20?
1: 22%. 22% parece. Pero ¿Qué no es no sé? lo que me
2: descuentan a mí ahora en el restaurante? Ahora que dice bien los papeles. ¿Te das cuenta?
0: Sí. Ya, yeah, porque yo tenía entendido que los estudiantes están libres de pago de impuestos hasta tal número de plata ganada en, en el año y luego ya empiezan a pagar... Un porcentaje que, claro, puede ser el 22%, pero, eh, claro, si se equivocaron en los papeles, nunca se asusten cuando les empiezan a descontar mucho más en impuestos, porque eso, como es un error, al momento de hacer tu declaración de impuestos, ellos dicen, uy, uy a él no le correspondía pagar tanto, por lo tanto, te lo devuelven, todo ese excedente, y queda, como bien dices tú, un ahorro. Oye, chicos, ya llevamos eh, casi la hora, así que si tienen por ahí preguntas, chicos, vayan dejándolas en, en la cajita de preguntas, veo que las que ya nos han dejado eh, las hemos respondido. Alguien pregunta el, número, el nombre de la agencia, ya lo dijimos, que se llama We... ¿no cómo era?
1: ¿Cuál? la de ¿Con la que hicimos lo de los estudios?
0: La de los estudios, sí.
1: La de los estudios es Australian Way, Australian guión bajo, way, W-A-Y.
0: Ya, perfecto. Y la otra, la de eh, los trabajos esporádicos por hotelería, se llamaba Pinacle. Alguien también pregunta si hay alguna forma de ver cuántos cupos quedan para la Work and Holiday de Australia. Eso creo que nunca se, ac se acabó una sola vez los cupos en el año, que fue el, 2000, el año que yo postulé justamente, que fue como en 2017, ¿siete? 16, por ahí. Pero eh, son bastantes cupos los agra los 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 aumentaron, incluso creo que van ya como por los 4.000 al año, entonces siéntanse con total de libertad de postular en el momento que ustedes eh, que ustedes quieran. Si cumplen con los requisitos, revísenlos, están en internet por todos lados, postulen cuando quieran y van a tener la visa. Eh, hay, alguien dice por ahí, es la agencia que trabaja Pablo Somos. No sé quién será Pablo Somos, pero...
2: Perdón. ¿Ah? Pablo, somos nuestro agente y cualquier cosa lo pueden buscar a él, le consultan y él siempre tiene la mejor disponibilidad y todo el conocimiento para poder orientarlo.
0: Ah, ya, ahí tenemos... Ah, él es un viajero, ¿no? Tiene una cuenta también de viaje. ¿cómo es que se llama?
2: Somos viajero.
0: Y él tiene un podcast o una que ver.
2: Tuvo.
1: Sí, parece que tuvo uno con la Ale.
0: Mm, ya, por eso me sonaba con Ale la calle, otra viajera que vive en eh, Alemania con su esposo. A ver si la invito por acá al podcast, a ver si me acepto también para que hablemos de Alemania y cómo es el quedarse ya a vivir con visa residente, porque ella está casada de todas formas. Alguien pregunta si es necesario saber inglés para ir con visa estudiante.
1: O sea, para, el curso, para un curso VET se supone que tienes que tener un inglés intermedio. Obviamente si vienen a un curso de inglés básico, claramente no, no es necesario... No se les exige, por
0: ejemplo. Ya. Yeah. Alguien pregunta, bueno, dos cosas. Eh, ¿Por dónde encontraron el DEPA? ¿Dónde viven?
1: Hay, hay muchas aplicaciones para postular. De hecho, también tenemos un Reels de dónde buscar alojamiento. <coughs> Perdón. Eh, dónde buscar alojamiento. Y ahí nombramos todas las aplicaciones, las páginas de Facebook, donde buscar. Hay otras que, a lo mejor hay gente que le acomoda a compartir piezas con otras personas. Hay, hay de todo. Así que ahí para que revisen nuestro videito.
0: Sí, ustedes, oigan chicos, vayan a seguir esta cuenta que se llama Bitácora de Nuestro Viaje, porque esta pareja tiene una cantidad de información, se esfuerzan tanto, yo no sé en qué tiempo hacen todos los videos que hace, pero no sé si tienen canal de YouTube, pero al menos en su cuenta de Instagram tienen videos, reels de todo, han respondido todas las preguntas que han salido acá y muchísimas más, mostrando todo lo que es Hungría, todo lo que es Australia, todo lo que son las visas, los costo, todo lo que hemos ya dicho acá, ellos ya lo tienen respondido, así que si tienen dudas, por favor, váyanle a mirar en detalle el perfil de esta pareja, porque de verdad que tiene muchísima, muchísima información. Alguien también pregunta si es viable ahorrar en Hungría. ¿Qué creen ustedes para una persona que tiene el general del sueldo que sería mínimo?
1: Creemos que sí, nuestros amigos con los que vivimos acá en el departamento, ellos trabajaron, él trabajó lavando platos, y ella haciendo aseo en un restaurante, y ahorraron, de hecho con los ahorros, Pudieron pagar el tema de los parte de los estudios de acá y están haciendo acá, y que depende de cada persona también.
2: Si eres, si eres ahorrador, vas a ahorrar en cualquier parte, en cualquier sí. sueldo.
0: Eso es verdad. Sí, pues, ah, ustedes están ahí con una pareja que también conocieron en Hungría, se fueron como más más o menos juntos. ¡Ah! Y con la plata que hicieron en Hungría lavando platos, fueron capaces de costearse un curso en Australia. O sea, para que el que me rico que no se puede. Aquí está la viva muestra de que todo, si se lo proponen, siempre, siempre se puede. Alguien dice, hola tío Nico, bueno viene llegando medio tarde y ya estamos por terminar, ¿quién es? Debe,
2: <risa> Debe ser algún alumno, algún alumno cariño.
0: <risa> Qué buena, a mí siempre me responden todo, y el Nico es coterráneo mío. mío,ena. Qué tan fácil es encontrar DEPA en Hungría, pregunta alguien más.
1: Eh, Uy, um, oh, no me acuerdo Pero no me acuerdo, no, la verdad no me
2: acuerdo Es lo mismo que acá, hay mucha aplicación donde uno puede buscar Y generalmente no es tan complejo Nosotros fuimos a ver dos departamentos esa vez Y elegimos el que nos quedamos, pero había opciones Así que aplicaciones siempre
1: Y más ahora creo yo que ya no está el tema del COVID todo eso Que ya, que ya,
2: ya pasó Sí,
0: bom. oye, alguien también pregunta si se demora mucho en aprobar la visa de estudiante. ¿Qué tal si tú estás así como medio en la apurada? ¿Qué pasa ahí? Porque yo sé que ahora están con bastante demora, ¿no?
1: Claro, se supone que tienes que postular como tres meses antes. En nuestro caso, fue yo creo la decepción de los chiquitos que vimos, igual se demoró dos semanas la respuesta. Pero no es lo común, por si no sé qué, se le demoró dos, dos semanas. Bueno, no, no es lo común de demorarse hasta tres meses, me imagino. De
0: cada... Ya, hoy se me están de nuevo medio que cortando la... Ah, sí, ¿ustedes se dan cuenta que se escuchan cortando?
2: No, pero escucho tu retorno que...
0: Ajá, gracias chicos por su respuesta son luz para el resto de nosotros también tú Clau son secos los tres ay gracias Dani eres seca y una excelente persona bendiciones mira que son lindos tenemos aquí mucha gente amorosa <risa> que, y que ustedes son muy amorosos yo sé que ustedes siempre responden todas las preguntas así que eh, pues contáctenlos los chicos de verdad son súper buena buena gente como, como son de región no son santiaguinos como yo son mejores personas <risa> Yeah. <laughs> Oye, vamos ya cerrando porque ya llevamos más de una hora. Además, eh, les recuerdo que esto va a quedar grabado en Spotify, donde estoy subiendo todos estos vivos viajeros con otras personas. Y les paso también el anuncio sobre mi libro En Ruta al Despertar de un Alma Viajera disponible en formato físico y digital a través del link de mi bio, un proyecto autogestionado, autoaficionado, autofinanciado, autoimpreso, auto todo, donde cuento mis aventuras de viaje por más de cuatro años dándole la vuelta al mundo. De momento, bueno, estoy de break en Chile, break largo, mucho más de lo que me había esperado, pero pretendo retornar a las pistas lo antes posible Así que, quien se interese por mi libro En Ruta, está en el link de mi bio, mi podcast también se llama En Ruta, y ahí pueden encontrar todas estas conversaciones que hemos tenido con distintos viajeros del mundo. Qué bueno, lo leí, dice alguien por ahí. Qué tan linda la tía Dani. Veo que los dos son tíos, los dos son profes, qué bacán. Chicos, les agradezco mucho haber estado acá, no sé si tienen alguna, algo con lo que quieran cerrar?
1: Eh, no, lo que siempre decimos, motívense a viajar, denle la oportunidad y si no les gusta, en el peor de los casos, se devuelven a Chile, no hay problema, pero de verdad, anímense, una experiencia hermosa.
0: Qué bueno, tú gracias Nico, gracias Dani por aceptarme esta invitación. Estamos con un cambio de horario bastante importante en Australia, que ustedes ya están en el mañana, para mí es el lunes en la noche, ustedes están de martes en la madrugada, no, no en la madrugada, en la mañanita, eh, conectándose en su día libre, así que muchas gracias por, por haber estado aquí conmigo. Les agradezco todo, vayan a seguir los arrobas de nuestro viaje, a mí me encuentran como arroba clau.iglesias.trujillo, nos estamos viendo en una próxima.
1: Chau. Besitos, adiós. Bye.